0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại tài chướng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh khương chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh thời gian ngày mười một tháng mười năm hai không trăm mười địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng cưu tập một trăm sáu mươi ba chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang một trăm tám mươi tám hàng thứ nhất bắt đầu xem từ kim văn hữu đại quốc dương danh thế nhiêu dương gian phờ tuyết pháp quan hỷ khai giải tầm phát vô thượng chân chánh đạo ý khí quốc quyên dương hành tác sa môn hiệu viết Pháp tạng. Đoạn này là Kim Giang Đoạn này Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta Về lịch sử của Phật A-di-đà Phật Pháp gọi là Nhân Địa Phật A-di-đà từ đầu đêm Chúng ta nên nhớ Kim Giang ở trước Ngoại giới chúng ta Là rất lâu về trước Từ kiếp rất lâu xa về trước Thế gian này Có một vị Phật ra đời Hiểu là Thế gian tự tại dương như lai Chắc chắn không phải thế giới này của chúng ta Lịch sự thế giới của chúng ta không có y cứ này. Đây là thế giới tha phương. Người trong thế giới này phước bạo rất lớn. Từ thọ mạng của Phật có thể thấy được. Ngày trụ thị 42 kiếp. Giảng kinh thuyết pháp cho người thế gian. Đức Phật thích Ca Mâu Ni xuất hiện trên địa cầu chúng ta vào 3.000 năm trước. Theo lịch sử ghi chép, khi Phật xuất hiện là năm thứ 24 của Chiêu vương thời nhà Chu, năm giáp dần. Ngày Duyên Tịch là năm thứ 53 Của chu Mục Dương Chú Thị 80 năm 80 tuổi Thế gian tự tại Dương Phật Chú Thị rất lâu 42 kiếp Kiếp Là đơn vị thời gian Của Ấn Độ cổ Cái tính của nó là Thế giới chúng ta Thế giới này có thành trụ hoại không? Mỗi lần thành trụ hoại không Gọi là một đại kiếp Chúng ta đều biết Giữa vũ trụ Có tính chu kỳ trong Phật pháp nói tính chu kỳ đều rất lớn. Ví dụ, người Maya dự ngôn về thảm họa năm 2012 là một chu kỳ nhỏ. Nghĩa là hệ Thái Dương và hệ ngân hà đối tề. Chúng ta biết mặt trời chạy quanh hệ ngân hà. Hơn năm dạng năm có một lần đối tệ Hơn năm vạn năm mới gặp một lần đối tề Chu kỳ thành trụ hoại không này rất lớn Điều này lịch sử không thể ghi chép Vì sao vậy? Vì tinh cầu đã quỷ diệt Không những là địa cầu mà cả hệ Thái Dương đều bị quỷ diệt Điều này chúng ta có thể lý giải Trong hư không thường có hiện tượng Tinh hệ sanh trụ quỷ diệt Trong kính diễn vọng của thiên văn đều có thể thấy được Nhưng không phát hiện được tính chu kỳ của nó Sau khi hoại nó lại sanh thành Vì thời gian của nó quá dài Khoa học không có cách nào phát hiện Trong kinh điển nói rất rõ ràng Kiếp có tính chu kỳ rất lớn có bao nhiêu chu kỳ? Một chu kỳ gọi là một mươi kỳ. 42 ký kỳ tức là 42 chu kỳ Giống như hệ thống hành tinh này của chúng ta Là 42 lần thành trụ hoại không? Thời gian này rất dài Chúng ta không thể tính đếm được Khi Phật thế gian tự tại dương ra đời cho nên thời gian Phật trụ thế cũng dài ngày trụ thị 42 kiếp trong tính chúng của ngài có một vị quốc vương vị vua này là quốc vương lượng tên là Thế nhiêu dương Thế nhiêu dương chúng ta biết nhất định đây là tôn xưng của nhân dân đối với ông vì sao vậy Vì vị vua này thống trị giỏi. Phật Bồ-Tát ứng hóa tại thế gian. Thế gian này phong nhiêu. Nghĩa là như ngày nay chúng ta nói. Là một quốc gia có nguồn văn hóa tài nguyên vô cùng phong phú, vô cùng phát đạt. Người xưa gọi là Thái Bình Thành thị, Đặc biệt là phương diện văn hóa Quý vị xem có Phật xuất thế Điều này rất khó được Đúng là thi hữu khó gặp Nhân dân phước báo lớn Quốc dương phước báo lớn Chiêu cảm Phật Bồ Tát xuất hiện Mà còn trú thế rất lâu Thế nhiều dương là học sinh của tự Tại Dương Phật, nghe Phật thuyết pháp, quang hỷ khai giải. Ngài nghe hiểu minh bạch. Trong Phật giáo khai ngộ có hai loại. Một loại gọi là giải ngộ, tính giải hành chứng, giải ngộ. Một loại khác gọi là chứng ngộ từ chỗ này chúng ta thấy hành vi của vị quốc vương này chúng ta biết ông đã chứng ngộ không phải giải ngộ giải ngộ ông không làm được không thể làm được từ bỏ quốc vương không cần nói vị quốc vương nhường cho người khác bản thân xuất gia làm đệ tử xuất gia Của Thế Tự Tại Dương Như Lai Trở thành tỳ Kheo Từ đây để thấy Ông nhất định là Chứng Ngộ Cảnh giới Chứng Ngộ Không phải cảnh giới bình thường Như trong kinh điển Đại Thừa nói Nhất định là Đại Triệt Đại Ngộ minh tâm kiên tánh không phải cảnh giới đó ông không dễ xuất gia đặc biệt là sau khi xuất gia học đạo phát tâm vô thường ở trước rất nhiều chư vị tổ sư đại đức đều nói ngài sơ phát tâm đã là pháp thân Bồ Tát đăng địa Bồ Tát không phải địa vị cao như thế ngày không thể phát tâm đại Bồ đề kiến lập thế giới cực lạc nói đâu có dễ ở sao chúng ta thấy đoạn kinh Giang này là lịch sử của thế giới cực lạc người tu tịn độ không thể không biết Thế giới cực lạc từ đâu mà có Phật a di Đà từ đâu mà có Đây là dạy môn lịch sử cho chúng ta Chúng ta xem chú giải Của quan niệm lão Thế nhiều Dương Kiến Hán Dịch Trong năm loại nguyên bản dịch Bản dịch thời nhà Hán Chính là Kinh Thanh Tịnh Bình Đặng gia văn tự trong kinh là như vậy đây là nguyên văn thế nhiêu dương nghe kinh tu đạo quan hỷ khai giải quan hỷ là được pháp hỷ khai giải là tiến thêm một bước nữa bèn bỏ dương vị là một vị tỳ kheo đoạn này là kinh văn của hán việt pháp sư nghĩa tịch nói chuẩn bị kinh văn nghĩa là y theo trong kinh văn này nói thế nhiêu dương cũng là tục danh của ngài pháp tàng trước khi chưa xuất gia ngài là một vị quốc dương kinh văn của Hán dịch rất rõ ràng chuẩn xa Lúc làm quốc dương tên là Thế nhiều Dương Sau khi xuất gia tức tỳ kheo pháp tạng Đầu tiên là nói rõ về cương lệnh Sau đó mới nói tương tận Đương thời có một vị quốc dương lên Tên là Thế Nhiêu Dương Nghe thế gian tự tại dương Phật Thuyết Pháp Danh hiệu của Phật không có nhất định. Phật hiện là ứng tùy theo cảm của chúng sanh. Vì thế chư Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, thị hiện trong mười pháp giới để giáo hóa chúng sanh, như trong kinh Lăng Nghiêm nói: "Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng" Tâm chúng sanh muốn gì Ngài có thể thị hiện theo nguyện vọng của chúng sanh? Danh hiệu là cương lĩnh của dạy học. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới chúng ta, Ngài nhất định phải dùng danh hiệu này. Danh hiệu là gì? Danh hiệu chính là mục tiêu dạy học của Ngài. Ngay lúc này ở đây trong đoạn thời gian này, Lúc ở đây những chúng sanh này cần gì? Thích ca mâu ni là tiếng phạn. Thích ca dịch là năng nhân, Có thể nhân từ, Nghĩa là có thể lấy tâm nhân từ đối đại chúng sanh. Từ đó cho thấy, Người trên thế giới chúng ta không nhân từ, Không có lòng yêu thương Đức Phật Thích Ca Thị hiện ở thế gian này dạy những gì Dạy mọi người tâm yêu thương Vì thế chúng ta có thể nói Giáo dục của Phật giáo Là giáo dục về lòng yêu thương Vậy ta phải nhân từ với người khác Mâu ni dịch là tịch diệt Hoặc dịch là tịch tịnh Đối với chính mình Đối với bản thân không được nông nổi Phải học theo đề kênh này nói Thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh bình đẳng giác Tâm địa thanh tịnh Ý nghĩa gần giống Giới mâu ni Đối với bản thân phải thanh tịnh tịch diệt Diệt tức là diệt trừ phiền não không phải nói gì khác. Chúng ta phải diệt trừ tập khí phiền não. Chính là ý này. Quý vị xem, đối với chính mình phải thanh tịnh, tịnh dị, đối với người khác là một tấm lòng từ bi. Đây là ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là nói ngày ở thế gian này, lúc này ở đây, ngài đã giáo hóa chúng sanh những gì? Đây là cương lĩnh chung, nguyên tắc chung Phương hướng và mục tiêu của dạy học Tất cả kinh điển Đức Phật nói trong suốt 49 năm không tách rời cương lĩnh này Bây giờ chúng ta xem Thời đại của Thế Nhiêu Dương Danh hiệu vị Phật này gọi là Thế gian Tự Tại Dương Phật từ đó cho thì tiêu chuẩn nhân dân ở đó cao hơn chúng ta. vì sao vậy? cương lĩnh chung mà Đức Phật dạy ở đó là dạy tất cả chúng sanh làm sao được đại tự tại. tiêu chuẩn cao hơn chúng ta nhiều. cho nên thế nhiều dương xuất hiện ở đó ngài không thể xuất hiện ở đây. vì sao vậy? Vì trình độ của Ngài cao quá Ngài không cần đến thế gian này Ngài xuất sanh ở thế giới nào nhất định Tiêu chuẩn ở thế giới đó thích hợp với Ngài Trình độ cao như vậy mới có thể xếp vào lớp học được Thế gian tự tại dương Dương tức là nói tự tại vô cùng trong Phật Pháp thông thường gọi là Đại Tự Tại. Ai được Đại Tự Tại? Ít nhất cũng là viên Giáo sư Trụ Bồ Tát. Từ đây chúng ta có thể hiểu được, Thế giới mà thế gian tự tại dương Phật ra đời, Không phải thế giới thông thường. Chúng sanh trong đó không có lục đạo, Không có mười Pháp giới như trong kinh lăng nghiêm nói cõi nước thanh tịnh trong kinh hoa nghiêm phẩm hoa tạng thế giới phẩm thế giới thành tựu trong này nói rằng đích thực giữa vũ trụ có cõi nước của chư phật không phải là số ít ở trong đó thanh tịnh tuyệt đối chính là Cõi thật báo trang nghiêm Nó không có cõi phương tiện Cũng không có cõi đồng cư Bằng không sao lại thù thắng đến thế Cho nên các bậc cổ đức cho rằng Thế Nhiêu Dương chính là tỳ kheo pháp tạng Ngài là Bồ Tát Địa Thượng Chúng ta có thể tin tưởng có thể tiếp thu cách nói này Người như vậy làm quốc vương Lãnh đạo một quốc gia Đó là thánh vương Ngài không phải người bình thường Ngày xưa Trung Quốc từng xuất hiện Nhưng phước báo không lớn như Ngài Thọ mạng của Ngài rất dài Ngày xưa xuất hiện là Ba đời miêu thuấn vũ Ba đời hợp lại Nhiều nhất là một trăm năm Còn ngày đến bốn mươi hai kiếp Nhiều thuẫn vũ là cách trị đại đồng Đích thực Ba vị đế dương này Cũng có thể gọi là thí nhiêu dương Thí nhiêu dương của địa cầu này trị đại đồng ba đời hạ thương chu là tiểu khang đi xuống tiêu chuẩn này càng xuống thấp chẳng những không thể nâng cao mà đến duy trì cũng không được ngày càng đi xuống khổng tử mạnh tử là thánh nhân xuất hiện vào cuối thời nhà chu Cuối thời nhà Chu đã suy thoái. Vì sao suy thoái? Vì quốc dương đương thời dần dần lơ là quy củ của tổ tông. Nếu nói như hiện nay, luật pháp của nhà Chu là hiện pháp. Đại pháp trị quốc là Chu lễ chu lẽ là đại pháp trị quốc của nhà chu giờ chu công soạn chu công là thánh nhân người mà khổng tử kính ngưỡng nhất là chu công ông rất muốn học chu công nhưng không ai dùng ông Chu vô liệt quốc chưa hầu đều rất tôn trọng ông Nhưng không ai mời ông làm gì Đến năm 68 tuổi Cảm thấy tuổi tác đã lớn Mười từ bỏ ý niệm Đi theo con đường chính trị Trở về nhà dạy học 73 tuổi ông qua đời Vì thì khổng tử dạy học chỉ có 5 năm 68 tuổi về quê dạy học chỉ có 5 năm Dạy học 5 năm Mọi người đều biết ông có 3.000 đệ tử 72 dị hiền Không đơn giản Thành quả ngoài sức tưởng tượng Đức Phật thích ca dạy học Nhân số nhiều vô kể vì Ngài dạy học thời gian dài. Ngài dạy suốt 49 năm. Ngài cũng là con của quốc dương, từ bỏ ngôi vị dương tự để xuất gia. Suốt đời làm công tác giáo dục xã hội. vấn đề này những người học Phật như chúng ta cần phải hiểu rõ. Hiện nay, Phật giáo biến thành tôn giáo Tất cả người học Phật đều có tội Nói khó nghe một chút đều đáng phải đọa vào địa ngục Vì sao vậy? Vì nền giáo dục tốt nhất thế gian Sao lại biến thành tôn giáo? Đây không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tạo nên Khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc là giáo dục đầu thời nhà thanh và giữa thời nhà thanh vẫn là giáo dục tự viện am đường là trường học đều giống như trong kinh Điện nói vì nhân dân giảng kinh thuyết pháp phật giáo truyền đến trung quốc do thời nhà tùy đường rất hưng thịnh Phật thích ca mâu ni dạy học lúc còn tại thì tình hình rất giống với nền giáo dục tư thục ở đây chỉ là học sinh nhiều hơn mà thôi không có tổ chức nhưng vào thời tùy đường điều này trước đây thầy phương nói với tôi thầy nói phật giáo đã là một cuộc cách mạng rất lớn nghĩa là gì là chế độ hóa trong phật giáo gọi là chế độ tùng lâm Chế độ Tùng Lâm là gì? Là trường đại học hiện nay Ngày xưa là dạy học tư thuộc Do thời này trở thành trường học chính quy Thầy Phương từng nói nhiều lần với tôi muốn phục hưng Phật giáo Nhất định phải khôi phục lại chế độ Tùng Lâm Chủ tịch của Tùng Lâm Là hiệu trưởng hòa thượng thủ tọa là trưởng giáo dụ hòa thượng duy na là quấn đạo trưởng giám viện hiện nay là tổng vụ trưởng phân công hoàn toàn giống với chế độ trường học hiện nay a xà lê là giáo thọ vậy tại sao phật giáo lại biến thành tôn giáo bây giờ người ta còn cho rằng phật giáo là mê tín Thế xuất thế gian Thật sự có thể dạy người khai trí tuệ Dạy người cầu phước đức Chỉ có Phật Pháp Tiếp xúc Phật Pháp là học những gì? Là học trí tuệ, học phước báo Ta rời xa Phật giáo Nói cách khác Trí tuệ không có, phước báo cũng không có Người không có trí tuệ là ngu si Không có phước báo là bần cùng Phước báo chúng ta hưởng thụ trong đời này là do đời trước tu được Đời này nếu không biết tiếp tục tu, đời sau rất đáng thương Ngô si bần tiện, quý vị nói đáng thương biết bao Chúng tôi cũng là từ trong những người đáng thương Rất may mắn Gặp được thiện tri thức Họ đã giảng giải Phật Pháp cho chúng tôi nghe Một cách rõ ràng, minh bạch Chúng tôi mới quát nhiên đại ngộ Không gặp được thiện trì thực Chúng tôi chẳng khác gì người thế gian Coi Phật giáo là tôn giáo Là mê tín Không hề để ý đến Quý vị nói đáng thương biết bao Bi ai biết bao Vì thế đời này tôi được học Phật Tôi cảm kích thầy giáo vô cùng Không bao giờ quên ân đức của thầy Không có thầy tôi thật sự mê hoặc Vì sao vậy? Vì trong xã hội hiện nay không thấy được Phật giáo chơn chánh, Không còn Những gì ta thấy được đích thực là Phật giáo của tôn giáo Phật giáo của học thuộc ở đâu? Trong trường đại học Trong trường đại học lấy kinh điển làm môn học Trước đây tôi cũng từng dạy ở trường mấy năm Trong hệ triết học có môn triết học Phật giáo Hiện nay có du lịch Phật giáo Có xí nghiệp Phật giáo Có tà giáo Phật giáo Phật giáo ít nhất có sáu loại Chỉ có một loại là thật Đức Phật Thích Ca Mâu Nghi Giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh Đây là thật nếu đã hiểu rõ, Phật là gì? Phật là một người thầy giáo. Người Ấn Độ xưng là Phật, người xưa gọi là Thánh Nhân. Tiêu chuẩn như thế nào mới xưng là Thánh Nhân, xưng là Phật? để giới hết thảy Pháp thế suốt thế gian đều thông đạt thấu triệt. Mới có xưng hiệu như thế. Cổ nhân xưng là Thánh Hiền. Người Ấn Độ xưng là Phật Bồ Tát, Phật Cổ Nhân gọi là Thánh, Bồ Tát gọi là Hiền. Họ là người không phải thần cũng không phải tiên, họ là con người. Mối liên quan giữa chúng ta với Phật, chúng ta suy nghĩ sẽ rất rõ ràng, chúng ta gọi Phật là Thầy, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phật bồ tát a la hán là danh xưng của học vị trong phật giáo học vị cao nhất là phật ở đây thế gian tự tại dương như lai là phật là học vị cao nhất học vị thứ hai là bồ tát học vị thứ ba là a la hán như trong trường đại học hiện nay tiến sĩ thạc sĩ đại học danh xưng của ba học vị này đều có thể đạt được. Trong kinh Hoa nghiêm nói rất hay, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nói cách khác, ta vốn có trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn. Bây giờ không cần đến Phật, nói cách khác là cũng không cần đến trí tuệ, ta cam chịu làm người ngu si. Ta cũng không cần phước báo, cam chịu làm người ăn xin. Không phải là như vậy ư? Đầy quả là nợ cười. Như vậy là sao? Vì không ai dạy chúng ta. Khiến chúng ta có một sự ngộ nhận lớn như thế. Không ai chịu tiếp xúc kinh điển Phật giáo. Khi tiếp xúc rồi mới quát nhiên đại ngộ. Đối với bản thân cảm thấy vô cùng may mắn. Thế Nhiêu Dương nghe Thế gian Tự Tại Dương Phật Thuyết Pháp Tâm Liền Khai Mở Thấu Triệt Thật Nghĩa Gọi là Khai Giải Khai Giải Trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiên tánh. Đã Khai Ngộ Giải là Minh Bạch Mở ra tất cả mọi nghi hoặc Do khai giải tự nhiên quan hỷ Cho nên quan hỷ khai giải Quan hỷ là pháp hỷ Đây là lợi ích của học Phật Pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm quan hỷ chúng ta đọc luận ngữ câu đầu tiên Khổng Tử nói Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ Duyệt ở đây là hỷ duyệt học mà được thực hành Ta đem những gì đã học thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật, đó là tập Ta ứng dụng vào cuộc sống Tất cả những gì học được Vô cùng quan hỷ Quan hỷ này không phải từ bên ngoài vào Là hỷ duyệt sinh ra từ nội tâm Không có gì vui bằng Trong Phật Pháp nói Đó là Pháp Thế gian Thánh nhân Thế gian Đều có thể sanh ra Niềm vui lớn như thế Phật lại nâng cao thêm một tầng nữa. Pháp xuất thế gian. Thế xuất thế gian không ai có thể sánh với niềm hỷ duyệt này. Tâm khai ý giải hiểu rõ thật nghĩa. Như sau cùng của các kinh nói. Nghe những gì Phật nói mọi người đều rất vui mừng đây là loại Phật thuyết kinh quý vị xem câu sau cùng trong kinh điển câu sau cùng đa phần đều dùng hai câu này có chỗ chữ khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng đều rất vui mừng nếu họ không có lợi ích thì tâm quan hệ của họ từ đâu mà có họ thực sự đạt được lợi ích Chúng ta thử nghĩ xem Chúng ta Nghe giảng kinh Thuyết Pháp Có cảm thọ này chăng Nếu như có cảm thọ này Như vậy là không phí công nghe Ta đạt được lợi ích chân thật Của Phật Pháp Nếu thật sự như ở đây nói đột nhiên tâm khai hiểu rõ thật nghĩa. Trong này có hai hạng người. Hạng thứ nhất trong Phật pháp nói là thiện căn sâu dày, không phải người bình thường như thế như dương. Trong rất nhiều thỉnh chung cũng chỉ có mình ngài, không có người thứ hai. Thậm chí nói. Tự Tại Dương Như Lai, Chủ Thị 42 chiếc Học sinh ưu tú nhất chỉ có mình Ngài, không nhiều. hạng người thứ hai, chúng ta cũng muốn đạt đến cảnh giới như họ, nhưng thiện căn phước đức chúng ta không bằng họ, phải làm sao? Có cách là học bổ túc Chúng ta học thêm Họ đã học xong bài Còn chúng ta thì chưa Nên chúng ta bổ sung Không ngừng nghe kinh Vậy là nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Có thể đạt được cảnh giới như họ bởi vậy bản thân phải kiên nhẫn Phải có nghị lực Phải kiên trì không từ bỏ Được chăng? Được Ở Trung Quốc Trong hai năm nay Chúng ta thấy rất nhiều người Dùng phương pháp thứ hai Rất ít người dùng phương pháp thứ nhất Hai năm nay nên biết Phật giáo chính thức truyền đến Trung Quốc chưa đến hai ngàn năm Công nguyên năm sáu mươi bảy Miên Hiệu Diễn Bình thứ mười của Hán Minh Đế thời nhà Hán Phật giáo chính thức truyền đến Trung Quốc là đương thời Hoàng Đế Phái Đặc Sự Định Tây Dược Thỉnh về Mời về hai vị Pháp Sư là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan Đều là người Ấn Độ Họ truyền đạo giảng kinh dạy học ở vùng Tân Cương Nên đặc sứ đến Tân Cương thì gặp được phải đến năm 2067 mới tròn 2.000 năm 2.000 năm nay số người đạt được tiêu chuẩn đột nhiên khai tâm hiểu rõ chân nghĩa chúng tôi dự đoán có khoảng 3.000 người không phải số ít Ba ngàn người này như thế nào? Đã thành Phật Nghĩa là họ đạt được học vị cao nhất trong Phật Pháp Đạt được học vị Phật Người giống như thế nhiêu dương Ở Trung Quốc chỉ có một người Người Quảng Đông đều biết Là Đại sư Huệ Năng Lục tổ thiền tông thời nhà đường Ngài quả đúng là thiên tài Vừa nghe lập tức khai ngộ Nghe Phật tuyết pháp liền quan hỷ khai giải Chỉ có một người Những người khác thì sao? Những người khác đều là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu rải rác trong tám tông phái đại thừa Ba ngàn người này thiền tông chiếm hết một nửa Có thể hơn một nửa Quý vị xem trong ngũ đăng hội nguyên Một ngàn bảy trăm người Hơn một ngàn bảy trăm người Giáo môn gọi là đại khai viên dạy Tên đổ tông là lý nhất tâm bất loạn ít hơn thiền tông một chút. Từ trên lý luận mà nói, không những mười tông phái không có sai khác, Phật giáo nói tám dạng bốn ngàn pháp môn, mỗi pháp môn đều có thể thành vô thượng đạo, đều có thể đạt được học vị của Phật, đều có thể đạt được. Bởi vì Phật mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Trong Kinh Kim Cang nói như vậy Lời này là thật Có thể thành tựu trong một đời hay chăng? Mẫu chốt ở mỗi người Nếu tuân thủ phương pháp của Phật Nhất định sẽ thành tựu Chúng ta thấy rất nhiều người của bao thời đại Phàm những ai tuân thủ phương pháp thật thà tu hành được thành tựu. Đây không phải là giả. Nếu ta dùng phương pháp mới như vậy sẽ thất bại. Việc học tập Đây là dạy học. Chúng ta phải tin cổ nhân. Không được tin theo người phương Tây. ông tôn trung sơn khi nói tam dân chủ nghĩa có thể thời mãn thanh vẫn còn một trăm năm trước ông trong tam dân chủ nghĩa tam dân chủ nghĩa là sáu lần diễn giải trong lần thứ tư có nói đến một đoạn tôi thì rất quan trọng nhưng chưa nghe ai nhắc đến mọi người đều không để ý đến. Trong lúc diễn giảng ông nói với mọi người: "Người phương Tây mạnh hơn người phương Đông là máy móc và khoa học kỹ thuật, chính là hai thứ này. Còn các phương diện khác đều không bằng." Đặc biệt là nói đến chính trị, triết học, người phương Tây cần phải học tập người phương Đông chúng ta đây là lời của ông tôn trung sơn chúng ta không nghe lời ông ta tất cả đều học theo phương tây coi thường những thứ quý giá cha ông ta để lại đánh mất lòng tin cho nên ngày nay mới gặp phải những thiên tai thảm họa lớn như thế đặc biệt là về giáo dục cổ nhân chúng ta trên toàn thế giới So với các quốc gia dân tộc khác Cổ nhân biết cách giáo dục Tiến sĩ Thang Ân Tị Nghiên cứu văn hóa sự thế giới Ông rất khâm phục người xưa Thậm chí ông nói Muốn giải quyết vấn đề xã hội Của thế kỷ thứ 21 Cần học thuyết khổng mạnh Và đại thừa Phật Pháp Ông ta nói như thế. Học tuyết khổng mạnh là gì? Là truyền thống giang quá xưa Nho thích đạo Phật giáo truyền đến Trung Quốc Hai ngàn năm Đã trở thành Phật giáo của Trung Quốc Hoàn thành nhất thể với truyền thông xưa Không thể không thừa nhận điều này Nói đến giang quá xưa Không thể không nói đến Phật giáo đây cũng là lời của Thang Ân Tỷ. Ông nói tâm lượng người xưa rất lớn, có thể bao dung văn hóa dị tộc. Đây là chỉ Phật giáo. Có thể bao dung, có thể tiếp thu. Mà văn hóa Phật giáo đã khiến cho nền văn hóa bản địa phong phú hơn. Đây là Thang Ân Tỷ nói. Phật giáo đã nâng cao cảnh giới Của Nho giáo và Đạo giáo Cho nên truyền thống gian hóa xưa Không tách rời khỏi Phật giáo Tách rời Phật giáo tức là Không hiểu truyền thống gian hóa xưa Đó là làm trò cười cho thiên hạ Nhưng ngày nay Phật là gì không ai biết Người xưa có trí tuệ giáo dục có phương pháp giáo dục. Có kinh nghiệm, có thành tích. Bốn nền văn minh cổ trên thế giới, Trung Quốc vẫn còn, đây là thành tích. Nếu chúng ta không cần thì nền văn minh cổ sau cùng này có thể biến mất không tồn tại. Này người học Phật chương chẳng ngày càng ít. Khó khăn lớn nhất của học Phật chính là buông bỏ dục vọng. Điều này rất khó khăn đối với người bây giờ. Nếu không buông bỏ được tài sát danh thược thùy, ta không thể nào khế nhập, nghĩa là ta chỉ học được một chút bên ngoài mà thôi. Sau khi buông bỏ mới thật sự khí nhập Đây là điều rất khó khăn Nhưng trên thế giới nhiều người như thế Tôi nghĩ Tìm hai ba trăm người không thành vấn đề Có hai ba trăm người Phật giáo trên toàn thế giới đều có thể phục hưng. Chúng ta biết lúc Đức Phật thích ca mâu ni sáng lập Phật giáo trong vườn lộc uyển có tới cả sáu người, mình ngài hướng dẫn năm người đệ tử, ngài sáng lập Phật giáo như thế, ngày nay có sáu mươi người, có sáu trăm người Phật giáo sao không phục hơn được? Nhất định có thể chấn hưng. Trong chế độ tùng lâm ngày xưa một tùng lâm là một đoàn thể học thuộc lớn của phật giáo đều có trên một ngàn người chúng ta không thể không biết điều này biết rồi thì cần phải học phát tâm như tỳ kheo pháp tạng vậy ngài phát đại tâm kiến lập thế giới cực lạc ngài đã thành công Bên dưới nói, do đó tâm nghĩa là phát tâm đạo vô thượng chân chánh tâm nghĩa là tùy theo, Ngài hiểu rõ nên phát tâm, phát tức là phát tâm, đạo vô thượng chân chánh Tiếng phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tức Đạo mà Đức Phật đạt được Học Phật đạt được là gì? Đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu này có thể dịch sang chữ Hán Vì sao không dịch? Vì tôn trọng nên không dịch đây là mục tiêu rốt ráo của tu học phật pháp nghĩa là dựa vào điều kiện này để lấy được học vị phật ở đây giải thích nói rõ cho chúng ta không ai có thể vượt qua cho nên gọi là vô thường chân là chân thật Chánh là thánh trí Cho nên biết như pháp tượng Đạo là con đường vô ngại Chúng ta vẫn y theo tiếng phạn Nói ra ý nghĩa chữ Hán A à, dịch sang chữ Hán Nghĩa là vô A à, dịch thành vô Nậu Đa La dịch là thường Vậy là vô thường Tam dịch là chánh Miệu dịch là đẳng Chữ Tam tiếp theo cũng dịch là chánh Bồ Đề dịch là giác Cho nên dịch hoàn chỉnh sang chữ Hán là Vô thường chánh đẳng chánh giác Đây là tiêu chuẩn thành tích trong việc tu học Phật pháp. Nếu chỉ được tam bồ đề tức là chánh giác. Đã đạt được chánh giác. Không vị đầu tiên là A La Hán đã đạt được là bằng đại học, học vị thấp nhất. Nếu nâng cao thêm một bậc là đạt được chánh đặng chánh giác, nghĩa là tam miệu tam bồ đề, tức là bồ tát Sau cùng ta được A-nậu-đa-la là vô thượng Không còn cao hơn nữa Vô thượng chánh đặng chánh giác Chính là Phật Làm sao để đạt được ba học vị này Câu này rất quan trọng Vì thị không phiên dịch Chỉ dùng âm tiếng Phạn để dịch Có thể dịp Nhưng vì tôn trọng nên không dịch Không phải không dịp được vì đây là mục tiêu học Phật cao nhất, rốt rao nhất Ở đây phiên dịch là từ trên ý nghĩa, dịch rất hay Nghĩa là đạo mà Đức Phật chứng được Học Phật không có gì khác Giác nghĩa là thấu triệt giác ngộ Giác ngộ điều gì? Đối với tất cả pháp thể xuất thế gian Tánh tướng Đây là danh từ trong triết học Tánh là bản thể Tướng là hiện tượng Hiện tượng từ đâu mà có Ngày nay chúng ta hỏi vũ trụ từ đâu mà có Tất cả dạng vật từ đâu mà có Tôi từ đầu đến Hai chữ tánh tướng này bao hàm tất cả. Nếu tiếp tục phân khai, hiện tượng này vô cùng phức tạp. Hiện nay khoa học phân nói thành động vật, thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên. Những điều này, vì sao có những điều này, nó luôn có một đạo lý gọi là sự lý. Trong tảnh tưởng lý sự đều có quy phạm của luật nhân quả Có quả nhất định có nhân Có nhân chắc chắn có quả Vì thì trong giáo lý đại thừa Dùng tảnh tưởng lý sự nhân quả Bao hàm tất cả Pháp Ta đều có thể thông đạt thấu rõ Đây gọi là tranh gia Chánh là chính xác, không có sai lầm. Thật sự thông đạt thấu trị. Có chánh giác tức thành a la hán Họ sẽ có năng lực dạy học. Thầy giáo dạy học, thực tế mà nói, chỉ có thể dạy người có trình độ thấp hơn họ. Trình độ bằng họ không thể dạy được. Cho nên họ cần phải nâng cao cảnh giới chính mình Nâng lên đến Chánh đặng tranh giác Đáng là gì? Là ngang bằng Phật Nghĩa là trí tuệ và năng lực của họ bằng Phật Nhưng họ không phải Phật Đây là Bồ Tát, là tránh đặng tranh giác Giác ngộ đạt đến viên mãn viên mạng như một số tôn giáo khen ngợi đối với thần đó không phải thật đó là khen ngợi khen ngợi thần là bậc vô sợ bất tri vô sở bất năng thực ra thần là phàm phu hai mươi tám tầng trời vậy thì thiên thần rất nhiều nhưng họ đến chánh giác cũng không có A-la-hán có năng lực dạy họ Họ có giác đã là không tệ Nhưng giác đó không chánh. Vì sao không tránh? Vì chưa buông bỏ tự tư tự, tự lợi Vì thế họ không tránh Nghĩa là họ vẫn còn cái ta A-la-hán vô ngã, A-la-hán không chấp trước thân này là ta Cao hơn họ cho nên giá của A-la-hán gọi là chánh giá Quý vị còn có cái tôi Có cái tôi là có tự tư tự, tự lợi Là có danh gian lợi dưỡng Rất nhiều phiền não đều từ cái tôi này ra Tôi không có Những phiền não đó cũng gần như không còn Phiền não do cái tôi mà sinh ra Tôi có sanh lão bệnh tử Nếu không có tôi Ai sanh lão bệnh tử Bởi vậy sanh lão bệnh tử đều không có luật đạo luân hồi cũng biến mất. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta thấy hiện nay các nhà khoa học cũng rất giỏi. Chúng ta không thể không khâm phục những gì trong kinh Phật nói. Hiện nay họ đều đo lường được, rất đáng nể. Chúng ta nghe báo cáo của họ Không thể không khâm phục Trong kinh điển Đại Thừa nói với chúng ta Toàn thể vũ trụ phát sanh như thế nào Không phải sự bùng nổ lớn Không thể nói như vậy Hiện nay các nhà khoa học cũng không tin Các nhà khoa học nói sao Vũ trụ xuất hiện Dạng vật xuất hiện là Từ không sinh ra có Tôi tin rằng toán học là chiếc nôi của khoa học Chắc chắn trong toán học trước tiên Suy luận được Có khả năng này Sau đó dùng máy móc tiên di để quan sát Phát hiện được Họ hạ thủ là bắt đầu từ vật chất Lượng tử lực học là Nghiên cứu vật chất Quý vị xem họ phân tích vật chất thành phân tử, phân thành nguyên tử, phân thành điện tử, phân thành hạt di lượng, phân thành hạt, hạt căn bản. Hiện nay tiếp tục phân lại phân nó thành lượng tử. Tôi thấy lượng tử là không còn cách nào để tiếp tục phân tách. trước cuộc bản chất của vật chất là gì? họ quả thật đã phát hiện thế gian này căn bản không có vật chất thực sự tồn tại hiện tượng vật chất là gì bản chất của vật chất là ý niệm là ý niệm của ta hiện tượng do ý niệm tích lũy liên tục sinh ra đây gọi là vật chất vật chất có rất nhiều chủng loại, họ phát hiện vì sao có vật chất khác nhau do tần suất không tương đồng. Hiện nay các nhà khoa học gọi là định luật dây đàn giữa vũ trụ nó là một hiện tượng dao động. Tầng suất chậm nó biến thành thể cưng biến thành khoáng vật chất. tần suốt nhanh hơn liền biến thành loại mềm như da thịt chúng ta nhanh hơn nữa liền biến thành không khí càng nhanh hơn nữa trở thành sóng điện biến thành các loại sóng ánh sáng cho nên họ kết luận tất cả mọi hiện tượng vật chất đều có thể trở về hiện tượng dao động, dao động này từ đâu mà có? Dao động do ý niệm sanh ra. Vì thị kinh Phật quý vị xem Đức Phật nói từ ba ngàn năm trước giữa vũ trụ là gì? gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. sắc là hiện tượng vật chất, thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần, vật chất là tự hiện tượng tinh thần biến hiện ra, nó là giả không phải thật. Đạo lý này trong giáo lý Đại Thừa nói rất rõ ràng Đã được khoa học hiện nay chứng minh Các nhà khoa học nói rất hay Tuy từ lý luận mà nói Nói không được rõ ràng như trong Phật Pháp Nhưng về sự họ đối với hiện tượng vật chất xoay dưới trong kinh Phật nói Khiến chúng ta càng rõ ràng hơn Trong kinh Phật đã nói Nhưng khi nghe thêm báo cáo của họ Chúng ta mới hoàn toàn mến bạch Khi chưa nghe báo cáo của họ Chúng ta còn có đôi chút hoài nghi Vật chất do ý niệm sanh ra Nhưng ý niệm sanh ra như thế nào Điều này họ không có giải thích Hiện nay họ nói với chúng ta Là hiện tượng do ý niệm tích lũy Điều này Đức Phật không nói Ngài chỉ nói là do ý niệm sanh ra Nếu thấy được kiến phần liền phát hiện được tướng phần Cách giải thích này của họ Khiến chúng ta đối với nguồn gốc của vật chất Hiểu rõ ràng, minh bạch Cảm thấy lời Đức Phật nói không sai Hoàn toàn đúng sự thật hiểu được chân tướng sự thật này ta mới biết thực chất thì vật chất không có sanh diệt nghĩa là nói con người không có sanh tử đây là thật ta nhìn thấy hiện tượng sanh tử đó là huyện tướng là ta ngộ nhận hoàn toàn không có hiện tượng vật chất căn bản không tồn tại nó là một tướng liên tục sanh diệt trong từng sát na tốc độ quá nhanh. Trong kinh Phật nói là sanh diệt đồng thời, sanh diệt không hay. Đây là trong kinh Phật nói. Vấn đề này đã được các nhà khoa học chứng minh. Cái tôi thật sự không có sanh diệt, tồn tại vĩnh hằng. Trong Phật pháp gọi là pháp tánh. Các nhà khoa học nói có cái tôi thật sự. Không sanh không diệt Một số người gọi là linh hồn Linh hồn vẫn không phải Cũng có thể gọi là linh hồn Nhưng nó mê hoặc Nó không giác ngộ Không có chảnh giác Cái tôi thật sự Trong kinh điển gọi là Phật Đức Phật Đó gọi là giác tánh Chúng ta gọi nó là linh tánh Không phải linh hồn linh hồn là trạng thái mê sau khi giác ngộ gọi là linh tánh đó là cái tôi thật giác tánh biến pháp vợ chúng ta không cách nào tưởng tượng được ở đâu khắp biến pháp giới hư không vợ nhận thức được như thế mới biết rằng toàn thể vũ trụ với chính mình là nhất thể Đây là nói đến quan hệ luân lý. Phật giáo gọi là mối quan hệ luân lý. Nói một cách rốt ráo viên mạng. Cổ nhân nói về luân lý rất có giới hạn. Mức độ cao nhất của họ, phàm là người đều phải yêu thương. Cao nhất là nói đến vũ trụ này chưa vượt ra ngoài địa cầu này. Chỉ nói đến mối quan hệ luân lý của toàn thể địa cầu với chúng ta, đây là khuất đại luân lý của cổ nhân. Khuất đại đến mức tối đa cũng chỉ trong phạm vi địa cầu này. Phật không như vậy, Đức Phật nói về luân lý nói đến cứu cánh là biến pháp giới hư không giới. Không có một pháp nào không liên quan đến mình mà còn liên quan rất mật thiết. Từ một ý niệm biến hiện ra. Đây là trong kinh Phật nói. Tất cả pháp từ tâm tưởng xanh Ngày nay địa cầu Rất nhiều thiên tai Có cách nào để khôi phục trở lại bình thường chẳng Có Mà còn rất dễ Chỉ cần ý niệm tà chẳng Trên địa cầu sẽ không có thiên tai Lũ lụt từ đâu mà có Những điều này khoa học chưa nghiên cứu được hiện nay có xu hướng này nhưng không thể nói rõ ràng được cho nên chúng ta hy vọng những nhà khoa học này hy vọng họ nhanh chóng có thể tiếp xúc được phật pháp đại thừa để họ giải thích khiến chúng ta đều tin tưởng vẫn còn kịp để cứu vãn địa cầu thay đổi tâm thái vấn đề của địa cầu liền được giải quyết Hệ giới chúng ta hiện nay rất nhiều bệnh tật. Hôm qua có một đồng học tải trên mạng xuống một tin tức cho tôi xem. Nói hiện nay phát hiện độc bệnh nghiêm trọng nhất là bệnh truyền nhiễm. Tin này được nói đến nhiều lần. Mấy tháng trước phát hiện tại Ấn Độ. Hiện nay có một vài quốc gia cũng phát hiện. Nghe nói truyền ra khắp thế giới chỉ là vấn đề thời gian và không gian. Bệnh truyền nhiễm này không có thuốc trị liệu. Gặp phải bệnh này, trúng độc bệnh này chỉ khoảng 3 đến 4 tiếng là tử vong Rất nhanh, không có cách trị liệu. Vấn đề này tổ chức y tế thế giới. Mấy năm trước đã có cảnh báo. Biết được điều này sẽ phát sinh. Nếu chúng ta thay đổi tâm thái, Năng lực miễn dịch của chúng ta đầy đủ, Độc bệnh này không xâm hại đến được. Vì sao vậy? Vì độc bệnh này cũng từ tâm tưởng sanh ra. Điều gì sanh ra? Độc trong nội tâm chúng ta biến hiện ra. Trong kinh Đức Phật nói, Tham sân si là ba độc. Đây là nguyên nhân của mọi bệnh tật, Nguyên nhân căn bản. Trên thực tế còn thêm hai loại là ngủ độc. Người xưa thường nói năm độc. Trong kinh Phật chỉ nói tam độc, Hai loại này đều bao hàm trong đó. Chúng ta nói một cách rõ ràng, Đó là tham sân si mà nghi. Nghi tức là hoài nghi lời dạy của thánh nhân, Không phải hoài nghi thông thường Trong Kim nói Thủy tài lũ lược Là tham lam tạo thành chiêu cảm này Quả hoạn là do sân nhuệ chiêu cảm Quý vị xem có người hiện nay rất dễ nội nông Nhiệt độ địa cầu tăng cao là do đâu? Do sân giận của con người Mà nhiệt độ địa cầu tăng lên Gió bão là ngu si tạo nên Động đất Do tâm bất bình Ngạo mạn chiêu cảm ra Từ cống cao ngạo mạn mà ra Nếu ta có thể thay đổi Những tâm thái không tốt này Đối với bản thân mà nói Bản thân không san bệnh Những bệnh thông thường đều không có nơi ta cư trú đều không phát sinh thiên tai những thiên tai như nước lửa gió đều không xảy ra vì sao vậy tất cả pháp đều chuyển biến theo tâm niệm tướng do tâm sanh cảnh tùy tâm chuyển trong kinh điển đại thừa đức phật thường nói điều này nó liên quan mật thiết với ý niệm của chúng ta quả là khó được Tôi cảm thấy địa cầu đến hôm nay Chân tướng các nhà lượng tử lực học phát hiện Hoàn toàn tương đồng Với trong kinh Phật nói Nếu họ tiếp xúc Phật Pháp Sẽ rất nhanh Vì nền tảng của họ vững vàng Rất nhiều lý niệm Đều giống với kinh Phật Nếu họ đứng lên kêu gọi Họ đứng lên đề xứ Khiến người người đều giác ngộ Một câu nói của Phật giáo Giải quyết tất cả mọi thiên tai Cần tu giới định tuệ Tức diệt tham sân si Vấn đề được giải quyết Mọi người cho rằng Phật là mê tín Phật là tôn giáo Hiện nay các nhà khoa học đến cao đều nói Ở đây tôi có một bài báo cáo Tôi đã xem bài báo cáo này Có thể lưu thông rộng rãi Đây là báo cáo mới nhất của khoa học Nói rất giống với Phật Pháp Không cần Phật giáo không sao Cần khoa học cũng được Trong báo cáo khoa học này toàn là Phật Pháp Bởi vậy tôi giới thiệu cho những nhà khoa học này Tôi đem Phật Pháp giới thiệu cho họ Những gì quý vị nghiên cứu Phát biểu hoàn toàn trong Phật giáo Đại Thừa ba ngàn năm trước đức phật đã nói rất rõ ràng nói còn rõ ràng thấu triệt hơn họ bây giờ thiên tai ở ngày trước mặt là vấn đề cấp bách cần giải quyết phương pháp giải quyết chỉ trong một niệm chúng ta buông bỏ mọi ý niệm sai lầm những khái niệm thánh hiền dạy chúng ta đều là vốn có trong tự tánh không phải họ phát mình Các nhà khoa học còn có phát minh, phát hiện Người phương Đông không phải vậy Người phương Đông đều là chứng được Chứng được như thế nào? Buồn bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước là chứng được Quả thật rất cao siêu Bởi thì đây thật sự là đã giác ngộ Họ mới phát tâm Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đây là phát tôm bồ đề trong kinh điển đại thừa tôm này vừa phát người này được gọi là bồ tát gọi là chánh đẳng chánh giác Vì thì các bờ cổ đức nói thấy nhiều dương là cảnh giới của bồ tát địa thường trong kinh văn này chúng ta đọc được có thể khẳng định Nếu không phải cảnh giới này Ngài không dễ phát tâm A Nậu Đà La Ta Miệu Ta Bồ Đề Đến A La Hán còn không có ý niệm này Chân là chân thật Thế giới là hư vọng, Không phải chân thật Trong giáo lý Đại Thừa thường nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Lục đạo là hư vọng. thập Pháp giới cũng là hư vọng. Nhưng nằm mộng vậy. Mộng chưa tỉnh, vẫn còn trong mộng. Ta xem nó là thật. Khi nào tỉnh lại, chảnh giác tức là tỉnh lại. Chánh đặng chánh giác lại tỉnh dậy. Ta mới thật sự biết được đây là huyền tướng không phải thật ý là tâm năng cầu tìm phát chân chánh đạo ý ý ở đây là cầu không phải cầu cho mình là cầu cho tất cả chúng sanh khổ nạn Chúng sanh khổ nạn là ai? Là chỉ lục đạo. Trong mười Pháp giới, Chỉ có chúng sanh lục đạo khổ nhất, Mê mùi nhất. Làm sao để trong thời gian ngắn, Giúp họ được giải thoát. vĩnh viễn thoát ly luân hồi lục đạo đây là bồ tát pháp tạng phát tâm ngày từ bỏ ngôi vị quốc dương cổ nhân thường nói quý như thiên tử giàu khắp bốn biển nghĩa là đều không cần đến vì sao vậy vì tất cả đều là giả hiểu được đây chỉ là giấc mộng một quốc vương dù tốt đến đâu rất từ bi có thể quên mềm vì người cũng chỉ giúp được một quốc gia nhân số không nhiều xuất gia làm phật phạm vi giúp người không biết lớn hơn bao nhiêu lần có thể giúp tất cả chúng sanh đau khổ khắp biến pháp giới hư không giới vì thế quyết định của ngài là chính xác không sai chút nào từ bỏ quốc độ và dương vị ly thế xuất gia thế tức là nói thế gian trở thành sa môn sa môn là tiếng ấn độ Ý của nó chính là những gì ở trước chúng ta nói Sa môn dịch là cần tức Nghĩa là cần tu giới định tuệ tức diệt tham sân si Học tập theo tông chỉ này Cơn lĩnh này người này được gọi là sa môn vốn là thông xưng của người xuất gia Bao gồm ngoại đạo ở Ấn Độ Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo, là đất nước của tôn giáo. Người xuất gia trong tất cả các tôn giáo đều gọi là sa môn. Nên nó là tên gọi chung. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc trở thành danh xưng chuyên môn của đệ tử xuất gia Phật giáo Trung Quốc Đệ tử xuất gia Phật giáo xưng là Sa-môn Nghĩa là cần tức Cần tu giới định tuệ tức diệt tham sân si Hội sứ nói Hội sứ là chú giải kim vô lượng thọ Pháp sư Nhật Bản chú giải Người Nhật Bản đối với pháp môn này Hình như hưng thịnh hơn Trung Quốc Thành tiếp không thua gì Trung Quốc, đặc biệt là kinh vô lượng thọ. Chú giải của các cổ đức Nhật Bản có mấy mươi loại. Còn các bậc cổ đức Trung Quốc, chú giải này chỉ có hai loại. Thua xa người Nhật Bản. Cho nên chú sư của các tổ sư Nhật Bản đáng để chúng ta tham khảo. Trong hội sơ nói Người này cần tu thiện pháp Diệt các điều ác Nghĩa là trong kinh nói Cần tu giới định tuệ Tức diệt tham sân si Chỉ cần chúng ta đoạn ác tu thiện Lợi ích đầu tiên đạt được là Thân thể mạnh khỏe Tuy tuổi tác lớn nhưng thể lực tinh thần không thua thanh niên. Đây là thật. Vì sao có người suy lão? Lời cổ nhân rất coi ly, ưu lo khiến con người suy lão. Con người nhiều tạp niệm, nhiều âu lo, nhiều phiền não rất dễ già. Nếu ngày ngày an vui, pháp hỷ sung mạng, như vậy sao suy lão được, còn như không có lo lắng, không có phiền não, không có áp lực, không có bất kỳ gánh nặng nào, quý vị rất an lạc, buông bỏ tất cả. Ở thế gian này, ngoài việc học Phật, không ngừng nâng cao cảnh giới của chính mình, cảnh giới càng cao càng an lạc. Vì vậy không dễ bị lạo quá Ta không có những vọng niệm này Niệm niệm không nghĩ đến mình Bản thân không có Bản thân không có gì phải suy nghĩ Điều đáng nghĩ là Những chúng sanh đáng thương Những chúng sanh khổ nạn Mê hoặc điên đảo Tạo nhiều ác nghiệp Cảm thọ khổ bao Quả thật rất đáng thương Đức Phật đối với lục đạo chúng sanh, Chúng ta thường thấy trong kinh nói Kẻ đáng thương, Là thật không phải giả. Đó là từ nội tâm phát xuất ra. Họ vốn là Phật, Này trôi lăn đến bước đường này. Đức Phật đến thế gian này để làm gì? Giúp họ. Dẫn dắt họ, Hỗ trợ họ. Hy vọng họ có thể quay đầu, Quay đầu là bờ. Giúp họ phá mê khai ngộ Phật Pháp ở thế gian này Mục đích của Phật là gì? Chính là truyền bá Phật Pháp Ngài có dụng ý gì? Mục đích ở đâu? Mục đích là giúp tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Khổ từ đầu đến Do mê mà có khổ Vui từ đâu đến là từ giá Cho nên khổ vui là quả Mê ngộ là nhân Muốn giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui Như vậy nhất định phải bắt đầu từ nhân Dạy họ Khiến họ hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ Hoàn toàn giác ngộ tự nhiên sẽ lìa khổ được vui. Phải chăng đức Phật thật sự đem họ ra khỏi nơi đau khổ không có, thật sự cho họ niềm vui chăng cũng không có, chỉ dạy họ phá mê, khai ngộ, ý niệm vừa thay đổi, cảnh giới của họ liền thay đổi. Cảnh tùy tâm chuyển, là họ tự chuyển. Vậy Phật dạy họ có công lao gì chăng không có. Đức Phật không kể công Vì sao vậy là tự quý vị tự chuyển Quý vị có thể từ phàm phu biến thành Phật Là tự quý vị tu hành thành tự Không phải Phật ban cho Phật không giúp gì cả Là sau khi quý vị giác ngộ Bản thân quý vị thực hành Không ngừng nâng cao bản thân Chính là như vậy Chúng ta cảm ơn Phật Nếu Phật không khai thị Chúng ta làm sao biết được không biết ngài có ơn khai ngộ cho chúng ta Thành tựu của chúng ta Toàn dựa vào sự tu tập của chính mình Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói Kinh Tứ Thập Nhị Chương Là bộ kinh đầu tiên truyền đến Trung Quốc ở Trung Quốc phiên dịch. Đây là bộ kinh đầu tiên Trên thực tế nó không phải là một bộ kinh Đương thời Hai vị đại sư Ma Đằng và Trúc Pháp Lang Trích dẫn trong kinh điển đại và tiểu thừa Những điều đơn giản thích hợp với nhu cầu xã hội Viết thành bản kinh này Tất cả viết ra 42 điều này là hợp tất cả các kinh lại thành 42 điều Khi vừa mới đến Trung Quốc Giới thiệu về Phật Pháp Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Có một đoạn như vậy Từ tâm xuất gia Thức tâm đạt bổn Hiểu Pháp vô di Gọi là Sa-môn Đây là thâm nghĩa của Sa-môn Ý nghĩa này rất thâm sâu Đây là thật Ở trước nói đến cần tức Cần tu giới định tuệ tức diệt tham sân si Là phương pháp chỉ đạo tu học Đây là khế nhập cảnh giới Nếu thật sự hành trì Hành trì sẽ khế nhập cảnh giới Ở đây hai câu nói quan trọng nhất Tức tâm đạt bổn Giải vô di pháp Thức tâm là gì? tức là nhận thức Nhận thức gì? Nhận thức tâm Tâm này là chân tâm Trong Đại Thừa Kinh Điển Đức Phật thường nói Tất cả pháp giữa vũ trụ từ đầu đến Là tâm hiện Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Cảnh giới này thiên biến dạng hóa đó là thức Thức sẽ biến Tâm năng hiện năng sanh Trong triết học nói Tâm là bản thể của vũ trụ dạng hữu Trong Phật giáo Tâm có rất nhiều tên gọi có mấy mươi danh sưng Đây là Đức Phật dùng thiện xảo lúc dạy học Ngài không muốn chúng ta chấp trước, Chấp trước là sai. Ngài nói rất nhiều danh từ, Chỉ cần hiểu ý của nó là được. Đừng chấp trước, Đừng chấp trước ngôn ngữ, Đừng chấp trước. Danh từ thuật ngữ, Điều không chấp trước, Như vậy tâm mới thanh tịnh. Có chấp trước liền bị nhiễm ồn. Ừ. Người không biết học Phật, Nghe rất nhiều kinh điển đều ghi nhớ trong tâm Bị kinh Phật làm ô nhiễm Họ có thể khai ngộ chăng Không thể khai ngộ Vì sao vậy? Vì tâm họ không thanh tình Bởi vậy lời Phật có thể nghe Có thể nghe Nghe hiểu là được Không thể chập trước Không thể phân biệt Vì phân biệt là ý thức Chấp trước là mạc na thức Chấp trước của mạc na Phân biệt của đệ lục ý thức Được cất giữ trong A-lại gia Trở thành hạt giống của A-lại gia Như vậy là sai Chúng ta phải như thế nào Mới khiến A-lại gia không rơi chủng tử Không phân biệt không chấp trước Sẽ không rơi rớt chủng tử đây cũng là điểm khó khăn Trong việc tu học Phật Pháp Vì thế Ngài gọi là ngộ tánh Ngài dạy ta khai ngộ Không phải dạy ta ghi nhớ Ghi nhớ cũng vô dụng. Đến Pháp thế gian Đều không chú trọng đến ghi nhớ vị thế trong học kỹ nói Học vấn ghi nhớ này Không đủ để làm thầy của người Đây là Nho Giáo nói nho giáo cũng nói đến ngộ Cũng vậy chúng ta khai ngộ Đây là nhận thức tâm. Chúng ta vừa nói, Các nhà khoa học, Họ phát hiện được a là da? Họ có thức tâm chăng? Không có. Thức tâm đạt bổn đều không có. Vì sao không có? Họ dùng phân biệt chấp trước để phát hiện Chúng ta tin rằng đầu tiên họ từ trong toán học Đạt được tin tức này Sau đó dùng máy móc khoa học để quan sát liền phát hiện được Họ hiểu rõ vật chất rốt cuộc là gì Nhưng họ biết rằng Đằng sau hiện tượng vật chất Là tinh thức Nghĩa là ý niệm của chúng ta. Chúng ta ngày nay thường nói tâm thái Chính là điều này. Trong Phật Pháp gọi là khởi tâm đồng niệm. Đây là bản chất của A-la-gia-thức. Nó không phải chân tâm, nó là vọng tâm. Ở đây thức tâm là nhận thức chân tâm. Chân tâm là tự tâm. Tự tảnh mấy móc khoa học không thể quan sát được Vì sao vậy? Vì nó không phải hiện tượng vật chất Nó cũng không phải hiện tượng tinh thần Không phải hiện tượng vật chất Năm căn trước của chúng ta Không đạt đến được Chúng ta không thấy được nó Không nghe được nó Mũi không ngửi được Nó cũng không phải vậy Nên lưỡi không ném được tay chúng ta không tiếp xúc được Nó không phải vật chất Cũng không phải tinh thần Nó không phải tinh thần Nên đệ lục ý thức cũng đành chịu Vì thì lục căng không duyên đến được Đây là chân tâm Làm sao mới có thể biết được Nếu buông bỏ khởi tâm Động niệm Nó liền hiển tiền Quý vị sẽ nhìn thấy được vì thế Đức Phật nói Vấn đề này chỉ có chứng mới biết được Không cho phép dùng tâm ý thức Không dùng tâm ý thức mới nhìn thấy nó Còn như dùng tâm ý thức Tâm ý thức chứa ngại nó Như vậy làm sao thấy được Chúng ta dùng giọng tâm Tức là phân biệt chấp trước Đây là giọng tâm Dùng giọng tâm chỉ có thể thấy được giọng tâm A-la-gia là là giọng tâm. Đây là đạt đến căn nguyên của nó. Quý vị có thể thấy được điều này không thấy được cái chân thật. Thật đó là thiền định. Ngoài thiền định ra không có cách nào khác. Thiền định là gì? Là buông bỏ giọng tưởng phân biệt chập trượt. Nghĩa là tự tánh bổn định. Tự tánh bổn định mới có thể kiếm tánh. Mới có thể khai ngộ Thức tâm nghĩa là minh tâm kiên tâm Đạt bổn Bổn cũng là chỉ tự tâm Trong trước học nói tâm và bổn là nói đến bản thể luận Đã tìm được bản thể của vũ trụ dạng vật Biết được tất cả pháp từ đây sanh ra Khi Ngài Huệ năng kiến tánh nói Câu sau cùng Ngài nói Đâu ngờ tự tánh năng sanh giảng pháp Giảng pháp từ đầu đến Giảng pháp từ trong tự tánh biến hiện ra Giải pháp vô chi Câu này không dễ hiểu Pháp vô di ở đâu? Pháp vô di ngay trước mắt chúng ta Trên thực tế tất cả các pháp đều là pháp vô di Chúng ta ở trong hết thấy pháp này Khởi tâm động niệm phân biệt chập trước Khiến nó thành hữu di Thật ra không phải thật vô di Pháp hữu di là giả không phải thật Pháp vô vi là thật. Vô vi nhưng vô sở bất vi, nó có thể hiện ra dạng pháp. Tuy hiện dạng pháp nhưng dạng pháp là huyễn hóa. Kim Tiên Cang nói rất hay, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn báo ảnh, nó không phải thật. Đừng cho nó là thật, nếu coi nó là thật sẽ mê muội ở trong đó. Không coi nó là thật dần dần ta sẽ thấy rõ Có thể hiểu được pháp vô di Ta biết vô di nhưng vô sợ bất di Vô sợ bất di nhưng thật là vô di Trong giáo lý đại thừa gọi là bất nhị pháp môn Hữu di vô di đều không hay đây gọi là thực sự hiểu pháp vô vi. Cách nói này là Cách nói khi chứng quả Còn như ở trước nói Cần tu giới định tuệ tức việc tham sân si Đó là lúc sơ học Khi học tập ta phải đi theo con đường này Còn đây là đã chứng quả Ở trước là bắt đầu của sa môn Đây là chứng quả của sa môn Là cảnh giới của Như Lai. Bồ Tát chưa đến được trình độ này. Ở đây Sa-môn là đã Thành Phật, Phật là Bậc Đại Sa-môn. Sa-môn chứng được cứu cánh viên mạng. Thế nhiều dương xuất gia. Xuất gia có một pháp hiệu, ngay là đệ tử của thế gian tự tại dương như lai tự tại dương phật đạt cho ngài pháp hiệu gọi là pháp tạng pháp tạng tức là pháp danh của thế nhiêu dương lúc làm tỳ kheo tỳ kheo là tiếng ấn độ dịch sang tiếng hán nghĩa là khất sĩ khất là ăn xin vì lúc Đức Phật tại thì phương thức xuyên hòa của ngài là khất thực chúng ta thường gọi là xin cơm xin ăn đây là khất sĩ mỗi người đi khất thực một lần ngày ăn một bữa họ chỉ ăn một bữa cơm sĩ là người đọc sách người ăn xin có học dẫn có đạo đức chính là ý này người ăn sinh thông thường họ không có học dẫn không có đạo đức không có năng lực họ không có cách nào khác còn khất sĩ đây không phải họ hàng ngày dùng học dẫn để giáo hóa chúng sanh ngay ngày thể hiện bản lĩnh chân thật của mình họ không có thời gian nấu cơm đến lúc ăn cơm họ ra bên ngoài khất thực họ dùng phương thức sinh hoạt này bản thân đức phật thích ca mâu ni cũng vậy Ngài vẫn chư vị đệ tử ra ngoài khất thực khất thực cũng có quy củ của nó chỉ được khất thực bảy nhà vì người ta chưa chắc có thức ăn dư để cho chúng ta đều là thức ăn của họ hoặc là ăn còn đều có thể đem ra bổ thị. người xuất gia rất tùy duyên không hề xem trọng cho gì ăn nấy không có tâm phân biệt Khi khất thực, thí chủ cúng giường cơm rau. Nếu thấy ít thì đến khất thực nhà thứ hai. Cảm thấy đủ không cần thêm. Không khất thực nữa. Nhiều nhất là không quá bảy nhà. Bảy nhà khất chưa đủ cũng trở về không đi thêm. Trở về cũng có thức ăn vì sao vậy vì sau khi mỗi người đi khất thực về có phải ai khất thực nấy ăn không phải tập trung tất cả thức ăn lại sau đó mọi người mới phân ra dùng mộ bát cơm ngàn nhà họ ăn cơm như thế quả thật như vậy quý vị xem đương thời những người xuất gia đi theo phật có một nghìn hai trăm năm mươi lăm người họ đi khất thực khắp nơi khi trở về đều tập trung lại một chỗ sau đó mới phân ra dùng vật riêng tư của họ chỉ có ba chiếc y và một bát Gọi là ba y một bát là toàn bộ tài sản của họ Mọi thứ cúng dường đều là của đại chúng Tuyệt đối không có chuyên lợi cá nhân không có Đức Phật khất thực được cũng để chung với đại chúng Không có ngoại lệ Đúng là bên đẳng tuyệt đối khất sĩ có học dẫn có đạo đức những người khất thực này được xưng là tỳ kheo hán dịch ở trùng của kinh vô lượng thọ có mười hai loại bản dịch vì thế danh từ phiên dịch đều không giống nhau có bảy bản phiên dịch bị thất truyền cũng may hiện nay còn lưu lại năm bản tức là hán ngô đường tống đây là bốn loại đại luận là đại trí độ luận những gì trong này phiên dịch là hán ngô đường tống còn một nhà nào nữa nhà ngụy pháp tạng là của ngụy dịch hán dịch là pháp bảo Tạng. pháp hiệu của ngài là pháp bảo Tạng. ngô dịch là đà ma già đây là tiếng phạn đường dịch là pháp xứ tống dịch là tác pháp trong đại trí độ luận gọi là pháp tích duy chỉ có ngụy dịch xưng là pháp tạng kinh này dùng danh hiệu này bộ kinh này dùng của ngụy dịch Ngụy dịch là bản của Khương Tăng Khải, nghĩa là thời của Tài Ngụy Tào Tháo, tiên dịch của thời Tam Quốc dịch là Pháp Tạng. Các bạn bất đồng chỉ là dịch giả dùng từ khác nhau mà thôi. Điều này chúng ta biết như vậy là được. Nguyên gian tiếng Phạn của các bản, người dịch đã dịch không giống nhau. Tạng trong thám quyền kỹ nói có bốn nghĩa pháp tạng quý vị xem hán dịch là pháp bảo tạng chữ tạng này có bốn ý nghĩa thứ nhất có nghĩa là hàm diệp nghĩa thứ hai là un tích nghĩa thứ ba là xuất sanh nghĩa thứ tư là vô tần Cất giữ tất cả Pháp gọi là Pháp Tạng Đây là nói về hàm ý trong danh hiệu Giải thích một cách đơn giản Tức gọi là Pháp Tạng Như Gia Tường sử nói Đây là chú giải Của Pháp Sư Quỵ Diễn thời nhà tùy có thể tìm tàng phật pháp cho nên gọi là pháp tạng giải thích ý này đều là nói tự tánh đây là tánh đức đại sư huệ năng từng nói khi ngài khai ngộ nói đâu ngờ tự tánh Vốn tự đầy đủ là ý nghĩa này Trong từ tanh không thiếu bất kỳ pháp nào Có vô lượng trí tuệ Có vô lượng đức năng Có vô lượng tướng hảo Đây đều có nghĩa là hàm nhiếp Uân tích vô tần Gặp duyên Duyên của chư Phật như lai là chúng sanh có cảm phật bồ tát liền có ứng cảm ứng đạo giàu giống như thủy triều vậy thủy triều lên hay xuống đều có thời gian nhất định cho nên trong kinh điển cổ đức cũng thường đem như lai thuyết pháp ví như tiếng hải triều đúng thời gian nó tự nhiên đến Hết thời gian nó tự rút xuống. Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, Chúng sanh có cảm, Ngài lập tức xuất hiện. Nếu cảm không còn, Thì Ngài không hiện. Quả đúng là, Đến không có đến, Đi cũng không có đi. Đến không có chỗ đến, Đi không có chỗ đi. Đây là gì? Đường xứ xuất sanh. Đương xứ diệt tận, Đây là chân tướng sự thật Chúng ta nói có đến có đi Vì chúng ta có quan niệm về thời gian Có quan niệm về không gian Trên thực tị Trong thiền định Cả thời gian lẫn không gian đều không có Nói với chúng ta rằng Thời gian và không gian không phải thật là giả Thời gian và không gian là giả Các nhà khoa học đã chứng minh rất nhiều năm trước họ đã biết điều này. Thời gian và không gian không phải thật, Là từ trong phân biệt chấp trước của chúng ta sinh ra. Nếu chúng ta buông bỏ phân biệt chập trước, Thời gian và không gian đều không còn. Chứ vậy nên biết thời gian không còn thì cũng không có trước sau. Không có xưa và nay. Đều ngay tại đây. Nếu không có không gian thì khoảng cách không có Vì thế nó là giả không phải thật Thế giới cực lạc ở đâu ngay tại đây Nó không có khoảng cách Không có khoảng cách đó là gì Như hiện nay chúng ta xem kênh truyền hình vậy Trong kênh truyền hình có khoảng cách chăng không có Bật nút kênh hiện ra Đổi kênh khác Kênh này lập tức biến mất Kênh mới xuất hiện Đều ngay lúc này Đổi kênh giống như các nhà khoa học phát hiện khác tầng không gian Khác tầng không gian theo lý mà nói là vô tận vô lượng Về sự Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói Ông là người học khoa học Ông dạy về thiết bị truyền tin vô tuyến ở trường Dạy môn học này Vì thế các nhà khoa học hiểu Ông nói ít nhất có chứng cứ Khoa học có chứng cứ chứng minh Ít nhất có mười một loại không gian khác nhau tồn tại Đương nhiên trên lý mà nói chắc chắn không chỉ chừng đó nó là dòng tưởng phân biệt chập trước biến hiện ra Nếu buông bỏ hết tất cả dòng tưởng phân biệt chập trước Thời gian và không gian không còn Toàn thể vũ trụ Từ xưa đến nay đều hiện ra trước mắt Ta thấy hết tất cả Chân tướng chẳng khác nào một quả cầu Mạng lưới trên quả cầu rất dày đặc Ta hoàn toàn nhìn thấy Tất cả đều thông đạt Đây là cảnh giới của Phật Lại có thể khai mở pháp tạng của Phật Cho nên gọi là pháp tạng Đây là có thể mở pháp tạng của Phật Nghĩa là có thể mở tự tánh của mình Trong tự tánh chúng ta Có vô lượng trí tuệ đức năng tướng hảo Có thể hiện tiền bất cứ lúc nào Cũng có năng lực giúp người khác Khai phát tự tánh của họ Đây thuộc về dạy học kinh nghiệm của Ngài phong phú Bản thân đã chứng quả Ngài là người từng trải Cho nên Ngài giúp chúng ta Không có chút sai sót nào Ngài giúp chúng ta nhất định là Đi theo con đường nhanh nhất Chư Phật Bồ Tát khi vọng chúng ta Nhanh trọng thành tựu Giống như Ngài vậy Không còn bất kỳ bệnh trạng gì Trong người Pháp giới Đều mang bệnh trạng nghiêm trọng này Chúng ta được Phật giúp đỡ Nhất định trị lành Nghĩa là như vậy